0: Pekný deň, milí priatelia, v dnešnej relácii v sile slova stoja pred nami emaovskí učeníci. A trošku nás tak provokujú, aby sme sa pozreli na seba, či nie sme ako oni, keď nespoznali Ježiša, nechápaví a ťarbavý srdcom. Odpovedná to sa nám pokúsi dať otec Marian Gavenda. Text Evanília nám opäť prečíta Jozef Šimonovič, prihovára sa vám opäť Ana Brilová. Poďme si spoločne vypočuť Lukášovo evanielium o tom, ako Ježiša spoznali pri lámaní chleba.
1: V ten deň išli dvaja z Ježišových učeníkov do dediny zvanej Emauzy, ktorá bola od Jeruzalema vzdialená 60 stadií, a zhovárali sa o všetkom, čo sa prihodilo. Ako sa tak zhovárali a spoločne uvažovali, priblížil sa k ním sám Ježiš a išiel s nimi. Ich oči boli zastreté, aby ho nepoznali. I sa ich, o čom sa to cestou zhováraťce. Zastavili sa zronení a jeden z nich, menom Kleopas, mu povedal. Ty si varíš jediný cudzinec v Jeruzaleme, ktorý nevie, čo sa tam stalo v týchto dňoch, A on im povedal, a čo? Oni mu vraveli, no s Ježišom Nazareckým, ktorý bol prorokom, mocným v Číne i v reči pred Bohom, aj pred všetkým ľudom, ako ho veľkňazí a naši poprední muži dali odsúdiť na smrť a ukryžovali. A my sme dúfali, že on vykúpi Izrael. Ale dnes je už tretí deň, ako sa to všetko stalo. Niektoré ženy z našich nás aj nalákali. Pred svítaním boli pri hrobe a keď nenašli jeho telo, prišli a tvrdili, že sa im zjavili anieli a hovorili, že on žije. Niektorí z našich odišli k hrobu a zistili, že je to tak, ako vraveli ženy, ale jeho nevideli. On im povedal, vy nechápaví a ťarbaví srdcom uveriť všetko, čo hovorili proroci. Či nemal Mesiáš toto všetko vytrpieť a tak vojsť do svojej slávy? a počnúc od Mojžiša a všetkých prorokov, vykladal im, čo sa na neho v celom písme vzťahovalo. Tak sa priblížili k dedine, do ktorej šli, a on sa tváril, že ide ďalej. Ale oni naň naliehali. Zostaň s nami, lebo sa zvečerieva jeva. A deň sa už schýlil. Ošiel teda a zostal s nimi. A keď sedel s nimi pri stole, vzal chlieb a dobrorečil... Lámal ho a podával im ho. V tom sa im otvorili oči a spoznali ho. Ale on im zmizol. Tu si povedali, či nám nehorelo srdce, keď sa s nami cestou rozprával a vysvetľoval nám písma. A ešte v tú hodinu vstali a vrátili sa do Jeruzalema. Tam našli zhromaždených jedenástich a iných s nimi a tým povedali. Pán naozaj... Vstal z mŕtvych a zjavil sa Šimonovi. Aj oni porozprávali, čo sa im stalo cestou a ako ho spoznali pri lámaní chleba.
0: V tomto evanieliu evanielista Lukáš spomína učeníka Kleofáša. Nikde indie sa tento učeník nespomína. Kto je učeník Kleofáš?
2: Exegeti majú svoje dohady. Je to skratka z kleopatros malo byť podľa gréckého mena. Ale to, čo napokon vyústí, že aj keď nevieme presne, kto bol tento Kleofáš, celkom isté je, že medzi tých dvoch emavských patrí každý z nás.
0: Tak z toho môžeme aj vychádzať, čo toto evanílium hovorí nám. Koho charakterizujú emavskí učeníci?
2: Emavskí vystihujú tých, ktorí odchádzajú sklamaní. V Evaníliu je naozaj taký výraz, ktorý používa Lukáš o farizejoch, keď sa navonok veľmi poste, že majú takú strhanú, predlženú tvár, doslova predlženú, čiže nielen taký, ako by sklesli, ale naozaj aj ten výraz je expresívny, že boli úplne... Zničení by sme možno hovorovo po slovensky povedali a odchádzali z Jeruzalema. Tam je dvoraz položený na Jeruzaleme, kde sa stretá církev a nemyslí sa tým len Jeruzalem pozemský, ale aj Jeruzalem nebeský, ktorý pokračuje v tom, čo starozákonné predpovede hovoria o Jeruzaleme geografickom, ale je to už duchovná skutočnosť.
0: Emovskí odchádzajú z Jeruzalema sklamaní. Nenaplnili sa ich očakávania, že Ježiš sa stane tým svetským vodcom. Ale poďme sa pozrieť, čo asi prežívali a kam odchádzali.
2: Odchádzali z Jeruzalema domov, zanechali to všetko, čo s Ježišom prežívali a otočili sa akoby cele tej skutočnosti chrbtom, vracali sa naspäť, akoby z nevydarenej akcie. No tu je už netá prvá otázka, ako smeruje naša životná cesta. Či je toto nasmerovanie na nebeský Jeruzalem, alebo smerovanie k tomu pozemskému domovu. Oni išli domov, teda do svojich rodín naspäť a v našom bežnom živote práve toto smerovanie a zápas o nie, to rozhodujúce nielen čo momentálne robíme, ale kam tým všetkým, čo robíme, smerujeme. Či je to len snaha o udržanie tohoto pozemského života, alebo je to smerovanie k nebeskému Jeruzalému. Aj ten výraz, že sa medzi sebou cestou rozprávali, je taký odstupňovaný v gréčtine, akoby hľadali výklad a tak až naliehavo sa dohadovali, čo to všetko sa stalo. A vidíme, že Ježiš sa vtedy približuje k ním. Je zaujímavé, že aj keď oni sú na ceste, z Jeruzalema sa vzdialujú, Ježiš hľada človeka. To je veľmi vystižný obraz, že Ježiš sa pripojí k ním práve na tej ich ceste od Jeruzalema, aby najskôr mal účasť na ich ceste a ich otázky trošku posunul do inej roviny a vyprovokovali ich otázkami a protiotázkami, aby sami hľadali odpoveď a prišli aj na to, že si ju nevedia dať a do toho vstupuje to, čo nasleduje teda Ježišovo zjavenie sa.
0: Áno, Ježiš sa im zjavil. Oni ho nespoznali a divili sa, že on nevie o udalosti ukryžovania Ježiša. Ako si túto konkrétnu udalosť môžeme priblížiť? Čo ti memavskí učeníci chcú povedať?
2: Jedna chcú zdôrazniť, že to bolo všeobecne známa udalosť, Len ty jediný asi nevieš, to znamená všetci ostatní vedia je to, čo si všeobecne známe. A čo je zaujímavé, že napriek všetkým tým svedectvám, ktoré títo emavsky vymenovali, aj ženy, aj Petra, toto všetko im ešte stále nestačilo na to, aby uverili. Možno na prvý dojem to vyzerá ako ich malovernosť až neuveriteľná, že po toľkých svedectvách napriek všetkému neuveria, ale je pravdou, že kým sa človek nestretne so vzkrieseným a nemá ten osobný zážitok, tak tie svedectvá môžu povedať, áno, ja sú zaujímavé, ale nepresvedčia. To vyjadruje možno aj na našu obhajobu, že my toho tiež veľa vieme. My aj veríme, že sa tieto udalosti tak stali, ale pre nás sa to stane udalosť, až keď nejak precitneme, podobne ako precitli títo emavskí.
0: Hovoria o Ježišovi, že bol prorokom a mocným v čine i v reči pred Bohom a pred všetkým ľudom.
2: Nepriamým spomínaním Lukáš vykresluje toho, kým Ježiš vlastne bol, za akého pokladali Vyzbrojený mocov. Tu sa naozaj na Ježiša v týchto charakteristikách, ktoré povedali jemavskí, vlastne zhrňa, ako sa Ježiš predstavoval, za koho bol pokladaný a to pred Bohom aj pred ľuďmi. Tak ako Možiš zjavil Boha Izraelu, tak aj Ježiš vystúpil pred Izraelom, preto pred Bohom aj pred ľuďmi. A potom Lukáš dáva do protikladu zákonníkov a starších, ale na druhú stranu dáva učeníkov tým výrazným ale my sme dúfali, čiže oddeluje ich jednu skupinu od druhej veľmi zásadným, tým ale my, ale na druhej strane priznávajú už tým, že odchádzajú, že síce dúfali, ale tá ich nádej nebola naplnená. Dúfali čo? Že vyslobodí Izrael. Veľakrát sme si o tom rozprávali, že tá predstava bola tak hlboko zakorenená, že len veľmi pomaly a ťažko sa jej zriekali. Opäť my už pomerne ľahko vo viere, ako v teórii, uznáme, že Ježiš neprišiel obnoviť Dávidovo kráľovstvo pozemské a zbaviť izraelský národ nad vlandy Rimanov, lebo to už je všetko minulosť ale ešte stále nehľadať tú istotu pozemského života v iných nahrážkách tej predstavy Mesiánskeho kráľovstva, či už ekonomického zabezpečenia. Celé e, asi 3 starošia to bola dôvera v pokrok, veď všetko sa rozvíja, všetko nám veda vyrieši, koľkých toto odviedlo od toho nebeského Jeruzalema. My si vystačíme aj tá sebaistota dnešného človeka. Väčšina ľudí cíti, že Boha nepotrebuje. Myslí si, alebo klame sa, že Boha nepotrebuje. A to je to. My si vytvoríme to mesiánske kráľovstvo. A toto ponímanie, ktoré je hlboko zakorenené v množstve našich súčasníkov a dokonca aj veľká časť tých, čo chodia do kostola, oni síce chodia, ale veľmi úpenlivo si budujú to pozemské kráľovstvo. Už to vidieť podľa toho, na čo stále okolo čoho chodia ich myšlienky, na čo sú zameraní. No ak by človek ozaj veril, že to najkrajšieho čakáš na druhom svete, tak aj medzi veriacimi by videl úplne iné priority. My to síce vyznávame ako teóriu, ale v praxi aj my patríme skôr medzi tých učeníkov, čo čakali úspech a slávu už tu na zemi.
0: V Evaneliu je aj táto zaujímavá veta, ich oči boli zastreté, aby ho nepoznali. Táto veta ako si evokuje, ako by im tie oči niekto zastrel.
2: Trošku to vyznieva, ako by im ich naschvál Ježiš zastrel aby mohol situáciu vyhrotiť celým tým rozhovorom, ale práve toto kľúčové slovo ich oči boli zastreté, čiže bol na nich čosi, čo na tie oči nepatrí. To ako keď naozaj má človek zdravé oči, ale keď dostane na ne nejaký závoj, tak pre ten závoj nevidí nie, kvôli nejakej chybe zraku alebo chorobe očí. No a tu je práve ten rozdiel, že my naozaj prirodzene dovidíme len pokiaľ dovidia naše prírodzené oči, tá krátkozrakosť, ktorá je všeobecná po hriechu, že dovidíme len povonkajšie zdanie veci, či už ich máme pol metra pred sebou alebo kilometr, ale vždy je to len to vonkajšie. Je to určité nevysvetliteľné zastrenie oči Každý, kto prežil nejaký prerod v svojom živote, sa potom chytá za hlavu, či prirodzený prerod, keď si uvedomí, že sú tu aj iné hodnoty, okolo ktorých chodil celé roky bez povšimnutia kde som mal oči. To je bežný výraz, ktorý sa už zakorenil. Či už keď spozná niekoho vzácného, kde som mal doteraz oči, alebo aj hodnoty života, čo som to nevidel. No chodíme okolo toho a nevidíme, pretože náš pohľad je prirodzene zastretý. Aj keď by malo patriť k tomu pohľadu srdca, vidieť hlbšie, ale ten závoj máme ako následok hriechu všetci na svojich očiach.
0: Ten závoj máme asi mnohí. Ako sa ho môžeme zbaviť?
2: O tom vlastne pokračuje rozprávanie emavských učeníkom. Čo sa týka Ježiša, robíme obyčajne dve chyby. Buď sa upriamieme príliš na tie pozemské potreby, o ktorých sme hovorili, že to nás pohotí a Ježiša za tým nevidíme. Ani Ježiša, ktorý cez rôzne okolnosti, cez rôznych ľudí, ku nám prichádza, prehliadneme ho. Alebo druhú chybu robíme, ak si myslíme, že sme zbožnejší, že príliš pozeráme hore. A ja týsti povedia, ja verím, že tam je čosie. Nepovedia tu medzi nami si, ale tam hore. No a tam hore to je v našej mysli, že si to tak predstavujeme, ale Ježiš, a to je spoločná črta všetkých jeho zjavení po zmrtvých staní, keď bol tam hore u Otca, povedzme to teda v duchu našej predstavivosti, ale ľuďom sa predstavuje ako ten, ktorý je tu dole. A predstavuje sa vo všetkých prípadoch cez veľmi matateľné, až by sme mohli povedať banálne, skúsenosti si uvedomíme on, ktorý je Boží syn, on, ktorý je logos na základe, ktorého vznikol celý vesmír a on sa stará o to, aby upiekol rybu učeníkom, aby urobil páhrebu. Najkaždodennejšie práce. Mu záleží na to, aby Tomáš ozaj položil tam tú ruku, dotkol sa, dajte miesť Má to veľký význam, aby sme ho mi naozaj vnímali ako reálneho, ako tu. To boli aj v prvých storočiach e, niektoré herézy a hlavne... V 20. storočí prechádza aj do nás, kde celá jedna skupina teológov, najmä protestantských hovorí, že to je Ježiš prvotnej viery, že toho skrieseného Ježiša si vytvorili učeníci a ich ďalší žiaci, teda prví kresťania, ako výplod ich očakávanie, teda, že ten skriesený Ježiš už existuje iba v ich mysli, len v tom, u koho dôjde k preporodeniu, čiže otvorí sa mysel, objaví svoje mysli, hlavne niekde skrieseného Ježiša. Naozaj to je celý prúd teológov a biblistov, ktorí chce dokázať, to už nie je ten skriesený Ježiš, ale on je len výplot ľudskej predstavivosti Na no Ježiš toto všetko predchádza a preto kladie dôraz na také zdanlivo banálne veci, ako jedenie, aby podal, áno, ten, ktorý má svoje rany, ktorý tu trpel fyzicky, je teraz ten, ktorý má hlad, ktorý sa vám chce priblížiť. No toto bolo aj v prípade Emavských, že naozaj sa priblížoval na tej ceste, ktorou kráčali. Stal sa ich spoločníkom tak prirodzeným, že ho nespoznali. Keby prišiel v záblesku svojej slávy, čo len v matnom záblesku, tak by to hneď vycítili. On bol tak prítomný obyčajne, že až cez tú obyčajnosť ho na prvý pohľad nespoznali. Oni boli takisto s Ježišom a nevycítili to, lebo sa, ako hovorí Pavol, akoby vyzliekol zo svojho božstva a stal sa nám podobný vo všetkom. A zvorazňujem tak pred skriesením, ako aj po skriesení. To nebolo len provizórium a nejaké také nutné zlo, že zobral našu prírodzenosť, ale on k nám ľuďom prichádza ľudským spôsobom.
0: Ako vieme, oči sa im nakoniec otvorili. Čo bolo príčinou, že Ježiša začali spoznávať? Že sa im tie oči naozaj začali otvárať?
2: im začal otvárať oči tým, že e, robil to, čo my nazývame ohlasovaním kerigmy. A to bolo veľmi typické pre prvotnú cirkev a je to charakteristické aj pre takú formu ohlasovania, ktorá aj v dnešnej dobe je účinná z obudza vieru. Čiže kerygma to je ohlasovanie skrieseného Krista. Ježišim nevysvetluje symboly starého zákona, ale vzťahuje to priamo na seba. To je to ohlásenie, aj keď ešte je skrytý, hovorí, či nemal Mesiáš toto všetko trpieť a tak vojsť do svojej slávy. A počnúť od Mojžiša prorokom im vykladal, čo sa na neho, teda na neho, ktorý s nimi kráča, v celom písme vzťahovalo. A to je veľmi dôležité, čo si, čo sa vytratilo a možno aj spôsobilo e, zoslabnutie viery je, že hovoríme o Ježišovi ako o niečom a nie ako s niekým, alebo o niekom, ešte aj eventuálne o niekom, kto tu bol, kto je niekde, ale nie s niekým, kto je tu. Preto to prvotné ohlasovanie cirkvi hneď vstupovalo do modlitby. Tí, čo sa ako dospeli pripravovali na krst katechumení, tak pred krstom po symbole, teda význaní viery, im ďalšom kroku bola odozdaná modlitba očenáš, čiže oni sa začali modliť godcovi. Deň pred krstom to bol úžasne veľký zážitok a keď sa toto vytratí, že len hovoríme o ňom, dovtedy ho ešte nepoznali. Už hovoril o Mesiášovi, o všetkom, čo sa na neho stiahovalo a ešte stále to plne nechápali, i keď spätne vidíme, že už im srdce horlo.
0: Ježiš im v kontexte so starým zákonom vysvetľoval aj zmysel zrejme toho všetkého, čo sa udialo, aby vyšli z omilu nejakého pozemského výťaza, zrejme začali chápať aj zmysel Ježišovho utrpenia.
2: Opäť vidíme, že nevykladali im starý zákon nejakej tej znešenej symbolike, ale chcel im poukázať, že ten mesiaš, ten veľký mesiaš, či už v židovskom ponímaní, ale ak by sme išli hlbšie do starozákonných textov, vidíme, že aj tam najmä u prorokov už bola vízia Mesiáša, ktorý je učený všetkým národom a dávajú dôraz na duchovné poslanie Mesiáša. Ježiš kladie dôraz v tom výklade, počnú s Mojžišom, že má trpieť. Opäť sa snaží vysvetliť emavským učeníkom, že práve to najľudskejšie teda utrpenie, odmietnutie, všetko to, čo predpovedal hlavne Jeremia a o tom služobníkovi Jahleho, ktorým bol Ježiš sám, že aby sa nepohoršili nad tým, že Mesiáž podlieha ľudskej slabosti, ľudskej zlobe a trpí veľmi konkrétnym spôsobom.
0: Keď sa na to pozrieme očami dnešných ľudí, hovoríme tu o tejto udalosti, máme ju vo svetej omši, ale zážitok ako si neprežívame, nemáme, nevieme ho precítiť, nevieme prežiť tú podstatu. Sme ťarbaví a nechápaví srdcom.
2: No je to pravda, toto je otázka, ktorú dostávam z rôznych strán a v rôznych kontextoch, čím to je, že akoby doľahla na nás taká ťažoba. Ja mám občas do nej, že sme ako tí učeníci v Getsemani, že taká tá ťažoba Unavenosť, ako to požnajú študenti, keď už majú veľa prednášok, akokoľvek môže byť zaujímavá a chcú počúvať, príde ten spánok alebo vodiči, keď sa ten mikrospánok až tlačí a sú si vedomí z odpovednosti a predsa dolieha. Že takéto, čo si doľahlo aj na nás, mám ten dojem. A čo nás z toho preberie? Ja osobne čoraz viac si myslím, že tu musí nami zatriasť niečo vonkajšie, lebo vieme to z osobnej skúsenosti, teda zo skúsenosti jednotlivcov, že len čo sa objaví nejaký problém, tak zrazu sa celé to vnútro preberie. Zrazu nám žal mi, veľa hovoria, zrazu na tú omšu ideme naozaj v rúcne a prežívame ju, či už je to choroba alebo nejaký problém. No ale zdá sa, že predsa len už tretia generácia rámcovo, Žije v zabezpečení, nežije nikto v ohrození a celá atmosféra nie je v tom, že väčšina ľudí by nevedela, či sa dožije ráno, čo bude ráno jesť, čo bude s nami. A ja nechcem nejak tu mávať nejakými byčmi božích trestov, lebo vieme, že tie tresty si pletieme na seba sami, ale že niečo vonkajšie asi už ľuďmi len za zatrasie, pretože to vnútorné najsilnejšie motívy Bol pápež medzi nami, povedal nám úžasné veci a ako by to tu nebolo odznelo a nechcem povedať, že to je osobný nezáujem že človek by niekedy aj chcel a a nehybe to ním tak ako si nemôžeme emócie rozkázať že chcem teraz prežívať niečo krásne posomínať si napríklad na nejaké pekné obdobie v živote a si poviem prečo to teraz nie je no nie je to, nedá sa to umelo v sebe naštartovať to musia prísť okolnosti
0: Možno nás na chvíľu určité udalosti predsa len trošku naštartujú ako napríklad bola návšteva pápeža Jana Pavla II ale naozaj len na chvíľu
2: kantalame sa, keď komentuje toto Evangelium, paperský kazateľ, hovorí, že ono, aj to, že sa Ježiš dal emavským spoznať, predchádzalo, že oni ho pozvali na večer. Keď sa zvečerievalo, tak oni jeho pozvali, poď s nami jesť, veď už je noc, kam pôjdeš. Že prejavili ten záujem o Ježiša vnútorný. No a kantalame sa hovorí, keď my sa stretáme rovno len na onši, aby sme my prijmali, ale nevídeme zo seba, aby sme niekoho pozvali na večeru. Hovorí, skúste len jedného chudobného človeka pozvať k vám domov na večeru. Uvidíte, že budete emavských čítať úplne inak. Tu by malo byť to riešenie nečakať, až kým ten taký stereotypný sebecký život prinesie nejaké negatívne dôsledky a potom sa zobudíme, ale trošku sa nechá zmobilizovať láskou a vystúpiť zo do seba dobrovoľne, nie až pod tlakom okolností. I keď znova dodám, že obyčajne človek sa pohne až keď musí a vtedy si vyčíta, že veď som mohol už aj dávno predtým a nejak sme okolo toho chodili.
0: Možno tou najdôležitejšou vecou, ktorú by sme si mali uvedomiť, je, že Ježiš týmto emovským účeníkom vyklada písmo.
2: To, čo aj Svetý Otec v poslednej exhortácii zdôrazňuje, že tým kľúčom k pochopeniu písma je, ak ho čítame ako slovo Boha, ktorý teraz k nám hovorí. Na to bolo aj, že Ježiš v tej chvíli, keď s nimi kráčal, teda teraz to bolo v ich situácii, hovoril k ním a dával zmysel tomu, čo bolo napísané už dávno. A to je prvý krok, že nielen čítať biblické čítanie, aby sme sa o veci viacej dozvedeli, počúvať výklady, ako to súvisí tie starozákonné predpovedia a na naplnenie Ježišovi ale zmeniť to povedomie teraz, teraz on to mne hovorí a vysvetluje. A možno na tú otázku, prečo napriek tomu nami to nepohne, už sme to možno stokrát opakovali v našej relácii, že človek pochopí, ozaj pochopí z písma len toľko, koľko je ochotný v svojom živote zmeniť. Inak je to písmo pred ním uzavreté. Veď emavsky, keď sa žijeme do toho, boli učeníci, oni toho toľko zažili a priamo s Ježišom, A napriek tomu to nestačilo. Uzavreli sa, kráčali preč a tým pádom to pre nich akoby naozaj zhaslo. No ale ten výklad ktorý bol ako sprítomnenie cez Ježiša, tak to rozohrialo ich srdcia, ich srdcia horeli. Tam už oni si to až spätne uvedomili, tak ako veľké veci si uvedomíme až spätne, že už tedy, už tedy sme to cítili, že to nie je bežný pocestný, ktorý sa ku nám pridal. A potom robia druhý krk, že ho priamo nútia. Tam je, že ho nútili zostať s nimi. Tam už je veľký záujem, on sa tváril, ako by chcel odísť, aby sa prejavili. A už oni vynaložili iniciatívu, že ho priamo presviečali, pane, zostan s nami alebo sa zvečerilo a deň sa schýlil. No a potom nasleduje to, čo Lukáš veľmi jasne dáva paralelu jednak s rozmnožením chlebov a jednak s poslednou večerou, že teda ten postup, ako tu hovorí, vzal, to nie je náhodou, že zobral a vstával ďaký a lámal a rozdával a to bolo pre nich e, tým momentom precitnutie. Ale čo je zaujímavé, len čo precitli duchovnými očami, tak pred ich prirodzenými očami zmizol.
0: Častokrát sa v tomto kontexte hovorí o lámaní chleba, teda na pomery povedané o Svetej Omši. Ježiš sa im zjavoval pri lámaní chleba. Čo nám tieto udalosti chcú povedať?
2: Sa mi stalo vo farnosti, keď som minulú nedelu rozprával o tom, že Ježiš sa zjavoval vo večeradle, teda uprostred, Církvi, a som to prirovnal, Ježiš prišiel v nedelu do kostola a tam sa zjavil učeníkom, lebo večeradlo to bola prvotná církev, to bol chrám, kde sa stretali a to, čo sa dialo vo večeradle, že tam boli spolu, to vlastne pokračuje v nedelu na omši, keď sa stretajú veriaci a hovorí, neprišiel za každým extra, ale keď boli spolu vo večeradle, tak po omši ma počkal jeden pán, že no ale že to bolo príliš jednostrané, že predsa Ježiš povedal o čokoľvek prosia dvaja alebo traja v mojom mene. Tam som ja medzi nimi, hovorí teda nielen na omši. Samozrejme som mu odpovedal, že my sa môžeme k Ježišovi modliť na akomkoľvek mieste a možno môžeme byť z našej strany disponovanejší niekde v prírode. Ako mnohí povedia, ja ten vydýchaný vzduch a to nepotrebujem, ja sa idem v nedelu prejsť a tam som s Bohom priamo. Áno, ja... Som bližšie k Bohu v prírode, ale Boh je bližšie ku mne v Už bližšie nemôže byť. To je práve ten rozdiel. Na no to som chcela ale potom upresniť, že naozaj on sa k nám približuje cez slovo. Ale to skutočná prítomnosť jeho aj fyzická, tak ako bol s uprostred uprostredných, že sa ho mohli dotknúť, my ho môžeme dokonca prehltnúť. Prenikne na náš až trakt, celé naše byte, to je len pri Omši. A možno ani nemusíme byť v tej chvíli nejaký extra na to sústredený, ale objektívne Ježiš hmatateľne plne prítomný najplnšie v Eucharistii. No ale samozrejme, aby nám to neuniklo, tak preto predchádza liturgia slova, tak ako v prípade jemavských, že najskôr im otváral písma, až potom sa im dal spoznať. A no, toto je veľmi dôležité, mnohí hodnotia Omšu podľa kázne, a ako by to bolo to najhlavnejšie na Omši, najhlavnejšia je druhá časť a na tej prvej časti nie je najhlavnejšia kázeň, ale že tam odznieva slovo samého Boha v tých liturgických čítaniach. Že kázeň má byť tým mostom, ktorý niekedy je lepším, niekedy slabším, to je pravda, že môže byť rozdiel, ale to nie je na Omši to najpodstatnejšie.
0: Dostávame sa do záverečného finišu, povedala by som. Zvykneme na záver povedať niečo o aplikácii. Takže skúsme, čo je najpodstatnejšie v tomto texte.
2: Naozaj prežívať počúvanie Božieho slova ako toho, ktorý ku mne hovorí a Eucharisti ako osobné stretnutie je to, čo si tak hlboké, že až sa to stáva kliše, som si toho vedomý. Ale skôr je otázka, čo v praxi robiť, aby sme kde si zbúrali ten... Vysoký múr, alebo preklanili tú obrovskú priepas toho práve kliše, toho pancieru, návyku. Proste, aby sme sa dopracovali až po ten krok, že Boh hovorí a ja odpovedám. To je to najpodstatnejšie. Hovor, pane, tvoj sluha, počúva, neodísť z kostola skôr, kým nemám jasné, čo idem spraviť. Nie je to len o robote, aby sme to tak nebrali, ale naozaj až keď človek urobí dva, tri kroky, tak sa mu aj celý horizont poznania rozšíri. Tu o to zredukovať celé bohatstvo treba z jedného evaneliového úrivku na to, že ja zajtra spravím niečo. Isté to je takýto redukcionizmus, také zužovanie, je riziko tiež. Niektorí myslí, tak toto spravím a to je to, čo mi Boh hovorí. No je to to, ale Boh tam hovorí ešte ďaleko viac a každému niečo iné. Ale pravdou je, že bez tohto kroku mi ten horizont, ktorý je ako natúre v horách, do nevykročí, neotvorí sa mu ďalšie, až keď príde po určitý priesmik, sa mu otvorí ďalšia cesta a ďalšia. Naozaj, čo sa týka Božieho slova, tam vždy, keď človek už myslí, že už ďalej to nejde, že to už ho oslovilo, tak príde a zase mu to niečo nové povie, pretože o neviných okolnostiach alebo niečo, niečo sa vňom zmení, niečo na vonok sa zmení a to isté evangelium a stále znova hovorí.
0: Máme za sebou treťu veľkonočnú nedelu a pred sebou budovanie osobného vzťahu s Bohom. Nech nám v tom z mŕtvych vstali Kristus pomáha a otvorí nám oči ako emavským učeníkom. Požehnaný týždeň vám želajú otec Marian Gavenda od mixážneho pultu Matúš Brila a od mikrofónu Anna Brilová. Tešíme sa na vás o týždeň.